0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Cast. Eu sou o Charles Nascimento aqui o no nosso assunto é quadrinhos. Hoje nós vamos conversar sobre as minhas memórias como colecionador de quadrinhos, mas olha... Não vai ser simplesmente aqui eu é, é, destrinchando né, a minha fantástica história né, para te entreter com a minha própria... Não, 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 Fica calmo, fica tranquilo, fica tranquilo. Não é esse o ponto, não. Afinal de contas, esse podcast, né, a ideia aqui é trazer conteúdo de valor para você, conteúdo interessante, importante para você. Então, eu vou pedir para que você é, ouça essa história... Lá no final eu vou amarrar tudo isso Pra te trazer uma mensagem muito interessante Algo pra você pensar Algo que pode mudar o seu olhar em relação à sua própria coleção de quadrinhos Vai fazer sentido pra você, mas só vai fazer sentido Se você ouvir a história inteira É sério, vai valer a pena Vamos nessa? Minha primeira lembrança que eu tenho com histórias em quadrinhos Eu devia ter 4 ou 5 anos de idade Meu pai estava chegando na rua eu estava sentado na calçada da casa da minha avó Mãe da minha mãe Meu pai me entregava um quadrinho Um formatinho do Homem-Aranha Impossível lembrar agora Qual edição era <risos> não, não lembro eu, eu lembro fazendo um esforço para tentar ler o quadrinho uh, Também eu me lembro De juntar tampas de refrigerantes Houve uma época muito tempo atrás aqui houve uma promoção da, da dos refrigerantes da Coca-Cola né Coca-Cola, Fanta, Sprite ah, você trocava algumas tampas e dava um dinheiro em troca e você recebia algumas revistas da Turma da Mônica foi um momento que eu, eu, eu me recordo bem desse momento também eu cheguei a trocar algumas dessas revistas também teve uma situação eu me lembro que quando foi criado O Estatuto da Criança e do, do, do Adolescente né? Estatuto da Criança e do, do Adolescente Meu Deus, vou tentar de novo Estatuto da Criança e do Adolescente mais conhecido como ECA Na época ali, meados da década de 90 é, Maurício de Souza mais uma vez aparece na minha vida Criando uma história em quadrinho Para explicar exatamente para as crianças e os adolescentes Do que se tratava o Estatuto esses quadrinhos Esses vizinhos foram distribuídos Nas escolas Eu me lembro claramente Eu tinha uma professora Terrível professora Professora né? professora chamava-se Zoralene Acredite você ou não Professora Zoralene Eu estava na antiga terceira série Não, terceira, terceira série É a terceira, quarta série Acho que 1993 ou 1994 Faz tempo Ganhamos essa revistinha. Eu até achava que aquilo era um algo que deveríamos devolver e tal. E eu, eu, eu me lembro claramente perguntando para a professora Zora Lene: professora, é para devolver? Ela dizendo: não, GB é de vocês e tal. E eu lembro de ter lido várias vezes essa edição. Lamento não ter essa edição mais. Essa é edição que você eu encontrar algum dia eu vou, vou guardar ela comigo. Então, foi assim que a coisa rolou. Mas o fato é o seguinte: lá nos anos 90. Eu não gostava de quadrinhos de super-heróis, não Não gostava, não E eu só fui entender Por que eu não gostava desses quadrinhos de super-heróis Muito tempo depois, já na minha fase adulta Na minha vida adulta eu Fui entender por que eu não gostava de quadrinhos de super-heróis Dos anos 90 Aquele traço, né ah, Quem sequer dos anos 90 sabe do que eu tô falando Aquele traço característico, né Imitação do que os caras estavam fazendo na image Aqueles traços hiperbolizados, né? é, hipertrofiados, hipersexualizados, e que chegava né, ao, ao extremo assim, do, do, do estilismo, colocando uma arte simplesmente horrorosa. Né? A gente vê ah, para citar quadrinhos assim, Marvel DC, né? a gente não vai ler aquelas coisas, por exemplo, como Uh, X-Men uh, Massacre, a gente vê o Wolverine, os do Wolverine Que coisa horrorosa Que desenho feio <risos> Eu realmente não gosto do desenho uh, Esse tipo de desenho mais estilizado né? que quando eu fico... Claro que eu estou sendo aqui muito superficial Quando eu digo que imita o estilo da Image né? é, Estou sendo superficial Porque a Image não tinha um estilo só né? Uma coisa era o Rob Liefeld de Desenhando, que é um desenho realmente horroroso né? Outra coisa é o Jim Lee desenhando é diferente. Bom, mas o fato é o seguinte. Eu não gostava de quadrinhos de super-heróis. Eu gostava de ah, quadrinhos ah, da Turma da Mônica. Eu me lembro, eu adolescente, assim, indo pra... Ah, clínica, Dentista, qualquer coisa do gênero E eu parava pra ler o quadrinho da Turma da Mônica Eu ficava muito feliz quando eu via a Turma da Mônica Até hoje eu sou fã de Turma hum. da Mônica Até hoje, de vez em quando, eu compro lá um jibizinho da Turma da Mônica pra ler né? Não tô falando de Graphic MSP também Não tô falando de Turma da Mônica jovem, não é, Turma da Mônica tradicional, meu gibizinho meu infantil Eu acho, eu acho lindo aquilo <risos> então, até hoje eu me divirto com aquilo Até hoje eu compro e leio sem pretensões assim, de seguir coleção né? ordem numérica, mas de vez em quando eu compro um bibizinho pra ler, simplesmente pelo prazer de ler um gibi um Vibinho infantil, eu gosto até hoje então eu não gostava de quadrinhos de super heróis mas aí aconteceu um fato muito doido assim, na minha vida, porque os meus pais acabaram se separando e teve uma situação também que naquela época ah, eu comecei a... a cuidar do meu avô pai do meu pai, uma história engraçada, engraçada, né? é um modo de dizer, a história dele é triste, o homem teve sete, sete AVCs, acredite você ou não, sete, dos quais uh, três, os três primeiros foram assim num espaço de meses, assim, muito próximos, tipo assim, um a cada mês, ele ficou na, na cama, hospital público, na época, não cuidou dele, definitivamente não cuidou dele E mandou para casa, tipo assim, mandou para casa para morrer O homem estava cheio de feridas no corpo, numa situação absolutamente lamentável Comecei a cuidar do meu avô junto com a minha mãe estávamos dele e tal, e foi uma época muito difícil, muito dolorosa para mim Mas de muito aprendizado Porque eu aprendi naquela época a cuidar do, do meu velho, assim, do meu avô, né? Dar banho nele e trocar a fralda. Não é bonito, não, viu? Não é bonito, não. As pessoas que cuidam de gente idosa merecem todo o nosso respeito. As pessoas. Ah, isso até é como cuidar de uma criança. Olha, não tem nada a ver você cuidar de um idoso ou cuidar de uma criança. Absolutamente nada a ver. É outro universo, é outro esporte, é outro é outra vida, é outra dimensão. Charles, mas fralda, mesma coisa. Não é, não tem nada a ver nada, você cuida de um, uma criança, de um bebê, ele tem, é, você percebe um processo evolutivo, evolutivo não no sentido darwiniano, tá? mas no sentido de crescimento mesmo, você percebe ali, né? a criança fala, brinca, daqui a pouco sorri para você, daqui a pouco você vê que ela tá né? a criança quando nasce, no... Sabe sequer abrir a mão, né? A fica fechada o tempo todo, a mãe tem que abrir para lavar. Daqui a pouco ele abre a mão, mexe os dedinhos. Ah, daqui a pouco ele tá andando. Ele ou ela, né? Daqui a pouco ele ou ela já vai ao banheiro sozinho, sozinho. Você vê um processo evolutivo, né? Evolutivo nesse sentido de progresso, desenvolvimento humano. Muito bonito esse processo. Uma pessoa de idade, não. Uma pessoa de idade, por mais que você cuide dela. Você sabe que aquele dia pode ser o último da vida dela. E isso é, é, gera um, uma situação completamente diferente. Curiosamente, essa situação é narrada pelo Alamur na saga do Monstro do Pântano. <risos> é, é muito louco. A, a Abe, na saga do Monstro do Pântano, cuida de crianças e depois ela vai cuidar de, de, de idosos no asilo. E ela sente essa diferença. Eu me senti muito representado pelo Alamur quando li. É, essa coisa na saga do monstro do pântano Porque é real, eu, eu, eu experimentei isso E não foi por dois dias nem por dois meses foi, Foram por quase três anos Dois anos e nove meses Algo assim Daí em seguida Meus pais se separam Então foi uma fase ali Imagina, só, 16, 17 anos, 17 anos. Ah, Nós saímos da casa Onde nós morávamos, eu, minha mãe E o meu irmão Tem um irmão mais novo que eu três anos, mas não o Felipe. O Felipe hoje é bombeiro, meu, meu orgulho, meniné, é demais. Enfim, é, nós, nós fomos morar na sala de escritório. A, a situação emocional, psicológica, não, não era fácil, muito difícil. Minha mãe foi trabalhar num serviço assim, ganhando muito pouco e até então eu não, não comprava um quadrinhos não. E aí? eu tentava arrumar emprego, tentei mandar currículo e tal, e eu com 17 anos, a famigerada fase do exército, eu confesso que eu, eu nem sei se isso é uma coisa que pega ainda, né? mas tinha esse negócio antigamente que não colocava ninguém, não contratava ninguém para trabalhar, quando estava com 17 anos, 17, para anos, porque dizia, ah, não, está na fase de exército, e isso aconteceu comigo, tinha isso. Né? Eu ia pedir emprego para as pessoas, as pessoas falavam: quantos anos eu tenho? 17 anos. E não, tá na de exército. Foi uma época difícil, uma época difícil mesmo, muito desafiadora para mim. E, em determinado momento, eu comecei a me sentir muito entediado. Eu ficava em casa o dia inteiro casa, eu morava numa sala de escritório, literalmente uma sala de escritório foi o que a gente conseguiu né? Eu, minha mãe e meu irmão Depois que saímos de casa A situação não era boa As relações com meu pai lá e tal, bl, bl, bl. Bom, vamos morar nessa sala de escritório A situação era complicada Eu ficava entediado Saia minha mãe para trabalhar Eu não conseguia arrumar emprego Fazia alguns serviços de banco para familiares Nessa eu conseguia ganhar algum dinheirinho mas um Dinheirinho assim, né? Aquela gorjeta E eu ficava entediado Aí, em determinado momento, eu, eu resolvi... Eu sempre fui muito fã de leitura, né? Lembre-se que, pequenininho, eu já estava tentando ler os quadrinhos. De fato, eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. Eu aprendi a ler muito novo. Entrei na escola e já sabia ler. E eu estava entediado. E eu decidi um dia ir na biblioteca da minha cidade. Então, eu fui na biblioteca da minha cidade. Chegando lá, comecei a procurar livros... Para ler, na época o sistema da biblioteca, você tinha que pedir para bibliotecária pegar o tal livro. Você pedia algum livro que, sei lá, você dava algumas características, o que a gente chamaria hoje de tags, né? Você editava algumas tags lá e ela pegava o livro. E eu pedi lá um livro, fui ler o um livro, o um livro não me agradou, peguei algum outro livro e eu devo ter pegado não lembro exatamente mas eu devo ter pegado lá uns quatro ou cinco livros nenhum dos livros me atraiu muito nenhum é, nenhum tinha o que eu estava procurando eu lembro de ter olhado assim naquele guichê era um guichêzinho assim eu olhei e vi que no fundo tinha umas caixinhas eu perguntei para moça o que, que são aquelas caixinhas aí ela falou falou são histórias em quadrinhos são formatinhos né eu falei, ah, posso ver Aí ela me entregou um monte de formatinhos dos X-Men. E eu comecei a ler aqui. Por alguma razão que fez sentido para mim. Eu comecei a ler fora de ordem. Eu comecei a ler pro lado. Eu comecei a ler com buracos na leitura, né? Na sequência, mas o fato é que eu comecei a ler aqui. E quando eu me dei conta, depois de alguns dias, eu comecei lá toda a tarde e fui lendo os quadrinhos. Um determinado dia eu falei para ela assim Você pode me arrumar mais um quadrinho? Ela falou assim Você já leu todos, acabou E aí eu tive que Ir atrás de um sebo Comecei a comprar quadrinhos no sebo Uma época em que os quadrinhos de sebo eram realmente baratos né? Bem mais barato que os quadrinhos de banca ah, Mas já estava mudando a realidade Que eu lembro, por exemplo, que eu comprei um Cavaleiro das Trevas Que eu tenho até hoje esse Cavaleiro das Trevas e na época ele custava 50 reais Era muito caro, né? Mas eu comprei porque Era uma época que era da Abril ainda Ah, não, não vai ter reedição Parecia que nunca mais ia sair de novo E tal e as pessoas cobravam caro né? As pessoas cobravam muito caro, por exemplo Por edições de Watchmen e tal Porque parecia que nunca mais ia sair aquele negócio tal, Aquela loucura Fui lá e comprei o quadrinho E comecei a comprar quadrinhos no Cebos. E eu comecei a ler aqueles quadrinhos Duas coisas, dois personagens me chamaram a atenção rapidamente O Wolverine E o Batman E o Wolverine Ele era O que eu era naquele momento Era a fase do Wolverine selvagem Wolverine com as garras de osso E eu ali com 16 para 17 anos Lendo aqueles quadrinhos do Wolverine Aquela fúria, aquela fera selvagem Que enfrentava de maneira Praticamente solitária, né? esse problema todo e tal, aquilo ali de algum modo era minha, era uma manifestação, era como eu me sentia, era uma manifestação da minha própria personalidade. Era um garoto cheio de hormônios até a tampa, sem emprego, numa situação muito complicada e furioso, 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 furioso por tudo que tinha vivido e furioso por tudo que não podia viver. E pelas expectativas e por não saber o que seria o futuro eu, eu, eu me reconheci no Wolverine Naquele Wolverine selvagem O personagem não é um personagem bem quisto Eu não posso dizer que necessariamente hoje eu gosto do Wolverine selvagem Não gosto enquanto personagem não Mas enquanto representação da minha personalidade naquele momento fazia muito sentido E o segundo personagem que me chamou muita atenção foi o Batman O Batman Ele era o que eu queria ser não, evidentemente não Colocar uma Tipo assim, uma máscara Não sei o que e tal né? e, e E sair pulando por aí salvando as pessoas do não, não era isso não Mas era no sentido de que eu via no Batman um exemplo a ser seguido De dedicação, de ordem De pesquisa, de estudo De fortalecimento do corpo O Batman foi uma grande Influência O Wolverine representou o que eu era o Batman era a, a força e a energia do que eu poderia ser. E ali eu comecei a ler quadrinhos. E o fato é que da história aí adiante. É uma história muito importante. Porque teve momentos em que eu parei de ler e voltei de ler. Mas honestamente eu acho ela, ela... Ela é tão importante quanto a história que eu acabei de contar. Mas ela é menos impactante na minha história de vida esse primeiro momento com os quadrinhos né que foi aí nesse momento que eu resolvi realmente colecionar quadrinhos e ler quadrinhos não só no, no, nos consultórios mas não só nos consultórios não só nos espaços é, é, dedicados à medicina né aquele momento ali os, os, os espaços dedicados às filas não eu comecei a ler realmente quadrinhos comprar quadrinho e Eu comecei a fazer os servicinhos lá Para os familiares Pagar contas do banco e tal O dinheiro que me davam de gorjeta e então eu ia lá comprava o um quadrinho Foi nesse momento Então colecionar quadrinho para mim Teve um aspecto libertador Esse aspecto libertador apareceu em outros momentos também Momentos que eu estava me sentindo um tanto quanto afogado Pela vida, pelas minhas próprias ações evidentemente né? E aí o quadrinho me deu um respiro Isso aconteceu outras vezes Mas esse primeiro momento foi muito marcante para mim E então por que, que eu estou te contando toda essa história é o seguinte é, eu costumo dizer que colecionar quadrinhos e ler quadrinhos não é, quadrinho, não é só quadrinho não é só quadrinho pelo seguinte tem um aspecto muito forte de vivência tem um aspecto muito forte de que momento você começou a ler quadrinhos pelo menos para mim tem uma história tem uma história que para mim tem um significado de representatividade através da figura do Wolverine motivação através da figura do Batman e de algum modo uma coisa na qual eu me encontrei de alguma forma eu me encontrei representado e, e, e algo para me estimular ali naquela naquela fase tão difícil curiosamente e de modos diferentes eu continuo me inspirando eu continuo vendo coisas importantes nos quadrinhos eu continuo sendo influenciado uh, tocado na minha sensibilidade pelos quadrinhos, né? não só pelos quadrinhos de super-heróis, mas pelas histórias de quadrinhos das mais variadas vertentes, os quadrinhos continuam falando comigo, os quadrinhos continuam me representando, os quadrinhos continuam me, me movimentando, me motivando, me ativando para viver uma vida mais significativa, é por isso que eu defendo os quadrinhos, eu faço programas sobre quadrinhos, eu falo sobre quadrinhos quadrinhos são produtos culturais são uh, formas de expressão humana que devem ser respeitados porque às vezes no mais prosaico super-herói, na pior fase possível que você possa imaginar de um, de um determinado personagem, certamente a fase do Wolverine Selvagem é uma das piores fases do personagem no entanto, mesmo ali né foi importante para um garoto de 16 ou 17 anos que estava sofrendo essa é a palavra, sofrendo uma situação difícil, uma situação financeira difícil é muito importante é muito importante então é, é muito importante duas coisas né muito importante o reconhecimento do valor da obra de arte mesmo que seja um quadrinho, formatinho papel jornal, é importante que, tenha, que as pessoas tenham acesso porque você nunca sabe quando um jovem, um adolescente, uma pessoa que está em sofrimento pode recorrer. E não é só os quadrinhos não, tá? Os quadrinhos, o teatro, o cinema, a música, a escultura, pintura, grafite, o que for, tá? Dança e todas as outras formas de expressão artística. Aquilo, quando dizem que a arte salva vidas é fato, é verdade. Salva vidas, dá um norte, cria parâmetros, dá algum tipo de formação algum tipo de conexão, uma nova conexão com a vida, um novo interesse, um novo frescor em relação à vida, a arte realmente faz isso e claro que eu ao longo da minha vida assisti muitos filmes, assisti séries mas nada, 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 nada mexe comigo tão essencialmente quanto os quadrinhos, os quadrinhos continuam tendo essa importância e essa validade pra mim é, quadrinho pra mim é um, tem um elemento um, um elemento libertador é isso que quadrinho representa pra mim então no fundo, no fundo é pra te dizer o seguinte é, respeite a própria, sua própria história respeite, revisite e respeite, redescubra o motivo pelo qual você é apaixonado, você é apaixonada por histórias e quadrinhos provavelmente você tem a sua própria história você tem sua própria, a sua própria dinâmica né, de contato com as histórias em quadrinhos, a história de como você se aproximou. Para alguns foi na infância, para outros foi na fase adulta, para outros foi uma manifestação de libertação, para outros foi uma manifestação de rebeldia. Né? Para uns é uma manifestação de, de, de felicidade, para outros é de rebeldia, para outros é, é o escape de uma situação difícil. Eu me lembro de um amigo já com 18, 19 anos fui trabalhar numa fábrica de móveis e na hora do, do almoço eu sempre li um quadrinho e, e o cara com quem eu trabalhava ele contou uma vez para mim que quando ele teve ele, ele, ele se casou muito jovem assim, muito muito jovem, tipo assim, com 17 anos eu não casou, né? foi morar junto com 17 anos a menina tinha 13 uma coisa desse tipo realmente muito jovem e passou algum tempo eles se separaram e ele sofreu muito durante a separação né? ele ficou muito magoado e tal muito jovem ainda e tal uh, e, e, e ele nesse processo de sofrimento ele começou a ler Conan e de alguma forma as histórias do Conan as revistas do Conan foram importantes para ele e, e deram deram um pingo de, de paz e de tranquilidade ou pelo menos algum ponto onde ele pudesse focalizar a atenção dele se afastando de todo aquele processo de, de sofrimento e se afastando ainda que momentaneamente então a arte de modo geral os quadrinhos têm essa importância, valorize a sua história com os quadrinhos, revisite as histórias com quadrinhos, de vez em quando é importante fazer isso até mesmo é, para você perceber né, que os quadrinhos eles não são mero objetos decorativos ou mero objeto que... Não, não, não. Você... Ele talvez tenha uma... Talvez ele tenha uma importância para você, né? Eu entendo que essa importância vai variar de pessoa para pessoa, mas no meu caso, teve uma importância enorme de ajudar um garoto que estava em sofrimento. É isso aí. Esse foi o segundo episódio do C.H.Cast. beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.